0: Buenos días, gente, ¿cómo les va? Eh, tardes, noches también. Eh, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estamos como siempre acá con el señor Maximiliano Carrión para eh, este nuevo episodio de Spreadshow News Podcast. En esta ocasión, el número 307. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Bien, bien, por suerte. Eh, hoy no me, me amedrenté y me fui a comprar facturas porque dije hoy hay que comprar facturas porque no tenía este, tostadas, entonces dije vamos a reemplazar tostadas con facturas y fui, me compré facturas con mis facturas tomé un café y ahora eh, la mañana me sonríe más mejor así que okay. estamos, estamos bien y, y vamos a estar mejor quizás más adelante o no
0: o sea que va a ser un capítulo inferior porque sacrificamos menos para hacerlo exactamente este bien, perfecto eh... <risa> Bueno, yo me levanté hace como media hora Y me desayuné la idea De que no están dando el sitio Así que me puse a hacer cosas para, para remediar eso De, de spreadsheetnews.com Y lo voy a decir ahora rápido Porque me da fiaca hacer después esta sección Que ya ni me acuerdo cómo se llama Pero, pero básicamente eh, El hosting que usábamos antes eh, No lo usamos más hace rato Pero el .com estaba registrado ahí y decidió dejar de andar porque whatever así que, aunque les falta un mes y pico al .com todavía para expirar así que inicié trámites de transferencia a un eh, servicio de domain hosting que me recomendó mi mejor amiga que labura con web development y todo eso así que eh, una vez que ese trámite haya sido completado me voy a asegurar de que ande todo bien y todos felices y de mientras tanto eh, nos pueden encontrar en Tumblr eh, En tumblr.sprechenews.com eh, No es Sprechenews.tumblr.com. No, sí, eso. Sprechenews.tumblr.com O Tumblr.com barra Sprechenews, creo que también funciona. Y, y ahí está el sitio con todos los posts. Y si no, pueden entrar a Archive y escuchar los capítulos desde ahí. Obviamente si están escuchando esto, de alguna forma nos encontraron. Pero esto es un aviso de que eh, mientras no se arregle eso esta es la situación, debería de arreglarse dentro de esta semana Así sí. que eh,
1: las bueno, es al pedo decirlo pero si se fijan en el feed muy probablemente, si esto no está arreglado para el martes, este programa no aparezca en el feed hasta que el .com esté de vuelta subido, o sea, esté de vuelta funcionando eh, Por eso, es muy probable dijo... que esté
0: roto el feed eh, o sea, van a ver una versión cacheada del feed claro. no van a poder acceder al, al mismo, porque punto .com no anda eh, Y está en .com barra podcast Pero bueno, eh, todo esto se debería arreglar en los días venideros Con suerte, antes del martes, si no verán nada grave Pero si ustedes escuchan podcast frecuentemente Y veían un signo de admiración al lado de Sprecho News diciendo El feed está roto, ahora saben por qué es Exacto <ríe> Porque no andaba Bien eh, estaremos eh, actualizándonos al respecto Y voy a armar unos posts para cada tanto notificarlo en Twitter o en Facebook Y que eh, queden de récord Bien Continuamos entonces así con el episodio número 307 de Sprecho News Agradeciendo a la gente que nos escribió eh, durante la semana Incluidos Ignacio Gut, Neko Bakiani, Marce Rosa Maxi Rarte Pairo de persona No Sky Jorge Peiret y Matías Paz, así como también al señor Martín Blasquez que sigue manteniendo la alegría en la cuenta donde comparte eh, los juegos que están por debajo de los 20 dólares para PC, eh, buenos, bonitos y baratos. Eh, Maxi, vos tenés un comentario del señor Ignacio Gut aquí para destacar.
1: Sí, es un comentario por partida doble porque primero comentó Acabo de terminar el programa de como 6 horas de la E3, no siento mis piernas y creo que ese día es que no como. Eh, postdata estuvo muy bueno y después vos le respondiste y le agradeciste que, que pasara y que lo haya disfrutado y dice me gustó y mucho, gran análisis a fondo de todas yo vi en vivo solo la de Bethesda por hype de Fallout ...y apenas una parte de Nintendo. Y si bien tenía muchos detalles de las otras conferencias de otros podcast amigos... ...ustedes barrieron más a fondo y en un principio parecía muy largo... ...pero ahora que lo terminé valió la pena totalmente. Nunca les comento porque siempre voy dos o tres semanas atrasado y queda recolgado... ...pero voy a empezar a comentar así les entrego mi feedback desde el pasado. Sí eh, como siempre dijimos no hay no hay ningún inconveniente porque ya estamos acostumbrados a los comentarios o temporales que nos hacen varias personas entonces es como que en, en algún momento cuando caiga siempre es bienvenido y será leído y será tenido en cuenta para cuando quieran este comentar así que no hay ningún problema de comentar ya sea en el episodio correspondiente o en el episodio que a ustedes les cayó esa semana y comentar sobre episodios de dos o tres semanas anteriores.
0: Sí, sugerimos dar un poco de contexto porque nuestra memoria es un flan sí. Y es difícil de eh, reinterpretar a veces qué carajo dijimos eh, usando ingeniería inversa de los comentarios <risa> eh, Como, O sea, decir que en general Seba nos comenta sobre el último Pero cuando él escribe comentarios kilométricos como la vez pasada Hubo varias frases que eh, hubo que pensar de dónde venían y encima hay que aclarársela a los oyentes Cuando lo leemos al aire Así que es complicado Bien, eh, yo tengo un comentario De Pyro de Persona No Se Cae Que dice que estaba escuchando la magia barbil De Sprechen News Le gusta, le gusta tuitear cuando nos escucha uh -huh. eh, y, y mencionarnos Y hacernos chivo Mientras nos deja el comentario Así que le agradecemos eso y dice sí los Funko son una mierda Pero la diva que tengo está muy bien lograda Igual es la única que banco dice Nendroid garpa pleno Pero le subo la apuesta a mínimo Un Figma con accesorios o un Gumpla, Barba y más. Dice me gusta, <ríe> eh, No sé por me qué uso gusta el figma, ahí
1: Me gusta el, el, el <ríe> Figma nuestro Sería muy bueno Y el Gumpla también Sobre todo porque sí. el Gumpla viene con attachments Que se pueden sacar y poner Entonces podríamos tener distintos estilos de barba Y esas cosas y pueden sí. funcionar muy bien. Sí, sí.
0: Eh, nada, yo... Eh, el, el GAMPLA puede estar bueno, sí. El, el Figma es como que... Sería medio aburrido porque sería... Tipo, un programador y una persona de la metalurgia. Y es como... <risa> 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 no, no, no sé.
1: Puede, tener, puede tener
0: articulaciones, ojo. Así que... Eh, está bien, pero mucho más que tirar poses onda... Así y
1: esas cosas. Claro, es, no, como, exactamente hacer. como esa Momento pose rabia, que sí. la gente
0: nunca va a saber cuál fue, pero yo la vi y fue muy buena. Sí. Eh, no fue eso, es mal pensados. Exacto. Eh, pero bueno, nada, gracias Pyro por, por siempre hacernos chivo mientras nos contestás. Y eh, Barba va con be larga las dos veces, pero yo te quiero igual. Eh, y eso. Bien. Eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para comentarnos en los distintos medios que tenemos para lo mismo? Eh,
1: para comunicarse con nosotros, pueden pasar por spreadshotnews.com, no, porque está caído, pero pueden pasar por <risa> facebook.com/spreadshotnews, barra que es nuestra fanpage, donde pueden, como hicieron este eh, Ignacio Gut y tantos otros, pasar y dejar comentarios. Si no, pueden mandarnos un correo electrónico a spreadshotnews.com, ahí donde tenemos la posibilidad de que nos pueden dejar eh, Comentarios lo tan, tan kilométricos como quieran y no tienen un límite máximo como creo que sí lo tiene el inbox de Facebook, así que cuidado con eso, porque alguien una vez rompió el inbox de Facebook intentando ponernos un comentario tan largo que no pudo. Eh, <risa> y por último, arroba eh, Sprechos News en Twitter, donde tanto Pairo como Jorge Peiret y el, el gran Matías Paz que siempre pasa y tuitea y comenta y, y siempre está este. A, a pleno tuiteando. Eh, también pueden pasar por ahí y dejarnos un comentario. Y por último, el Google Forums. Si bien este ahora no lo estamos revisando mucho. Pero creo que sería buen este Bueno revisarlo dentro de relativamente poco. A ver si, si tuvo buen, nuevas entradas. Pero para poner este, una pregunta en el Google Forums pueden pasar por Facebook, apretar el botón de contactas o el post piñado en Twitter. Y ahí escriben una pregunta. Y cuando haya una cantidad X, las agarramos y las contestamos.
0: Bien. Sabiendo todo eso, eh, vayan pensando que nos van a comentar si quieren Y eh, pasemos a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana Mientras tanto Estamos de vuelta en el Now Loading Donde vamos a hablar de cuatro juegos Que estuvimos jugando eh, Voy a arrancar Diciendo que el Castlevania 1 Lo seguí muy poquito más Y no pude avanzar un choto Y <risa> esto a, estoy Seriamente considerando eh, Esta situación de, de dejar de mentirme a mí mismo Y decir bueno, es lindo juego, pero me voy a limitar a disfrutar del soundtrack cada tanto. Eh, porque, nada, está, está complicado. O, la otra es abusar de los save states, así que tal vez pruebe eso a ver qué tan eh, bien ¿Qué tan más los poder forzarte
1: a continuarlo.
0: Sí, o sea, en una discusión filosófica sobre esto con, con mi amigo Noid, eh, me decía, yo abuso de los save states eh, y a la mierda. Tipo, no hay tiempo para eso. Y es como, está bien. Lo, lo banco, es una decisión... O sea, el tiempo de uno vale distinto, etcétera Exacto. <ríe> como diría... Como diría... Eh, hover capaz. Eh, pero... Pero nada, digo... Es como que si tengo que estar grabando a cada ratito para poder avanzar y ir a Paso de Tortuga, también me veo un playthrough en internet y a la mierda. O sea... Eh, porque sí. así no lo voy a disfrutar tampoco digamos eh, Es una facilidad Que tendría que ver si me alcanza Para disfrutar el juego Si no lo voy a disfrutar, lo voy a dejar ahí Así que tengo que probar eso um, Y después estuve probando otra cosa Pero contame un poco cómo vas con tus juegos Mientras...
1: Bueno, eh, a ver, pequeño breve comentario, está ya disponible el evento en Monster Hunter World de verano Así que volvieron todas okay. las event quests y demás y todo eso, y es, es diversión Y gente con este atuendos nuevos y cosas para desbloquear, así que por un lado eso eh, Y por otro lado eh, terminé, bueno ya había comentado que terminé el Bayonetta 2 la primera vez Y ahora lo estoy jugando de vuelta en hard y eh, era un poco lo que comentábamos la semana anterior o la anterior, eh, que justamente el normal se sentía más fácil y creo que pasa por este lado, justamente de, de lo que comentaba. En hard, la ventana para la evasión y activar el witch time es bastante más corta, o sea, es mucho más ajustada y tenés que tener en cuenta mucho más... este la, las animaciones de los enemigos y realmente esquivar en el último segundo posible y además, vos, o sea los enemigos te hacen la misma cantidad de daño a vos, pero vos haces menos cantidad de daño a los enemigos entonces tenés que, básicamente pegarles más, o estar eh, en combate más tiempo qué moles. Eh, prefiero eso a la opción contraria que es que los enemigos te peguen el doble o el triple
0: eh, um... Yo, no, yo personalmente no sé si estoy de acuerdo porque a pesar de la frustración que puede causar morir seguido en un juego Que depende del juego, si el loading es rápido, si el, si volver a estar donde estabas es fácil, etcétera no Que eso ya es otro factor sí Pero digo, es como que si te pegan un poco más eh, Ya es eh, una probabilidad tuya si puedes esquivar o bloquear o hacer parry acordemente, digamos si vos tenés que pegarles más veces, solo estás haciendo que tardes más en bajar algo que ya sabes pelearle, en teoría. ¿Me entendés? O sea, a nivel conceptual sí. me parece que rinde más al revés, aunque se pueda volver frustrante igual.
1: Sí, puede ser. Aunque, o sea, no, no es solamente un tema... Tiene, tiene como varios ajustes. No es solamente un tema de que la ventana es más corta, sino que además las animaciones no tardan... No es que no, es, no sé si es que no tardan tanto o son más rápidas o se ejecutan uh -huh. a velocidad normal de los enemigos, porque normal uh -huh. es como que las animaciones tardan un poco más y como que podés ver cuando telegrafían su animación más claramente. Uh -huh. Acá es como que la animación no tiene... No sé exactamente si es eso o no, pero no tiene como una especie de slowdown previo donde te dice, mm. bueno, ok, se viene el ataque. Acá es directamente, la, ejecuta la animación de una, los enemigos, y no tienen, viste, ese, ese wind-up previo que hacen así, ¡ay, te voy a pegar! Sí. Sino que directamente hacen, pa, y, te, y, y hacen la animación, digamos, con, concreta. Bueno,
0: acá, digamos, hablando sin saber, eh, me imagino que, o sea, algo que observé en otros juegos es que por ahí... Cuando el enemigo cambia de actitud, eh, en ciertas dificultades parece tomarse un ratito en el medio, digamos. Eh, como está en actitud de ataque, se queda para que le pegues y después eh, se cambia de actitud de defensa. Pone y te deja una ventana ahí. Capaz al reducir esa ventana, algunas interpolaciones y eso se van. Y, es posible. Y, y es como... Es posible, o, o, o Igual... siguen estando, pero son más rápidas, sí.
1: Igualmente sí tienen estados de ataque, estados de estoy transicionando a otra cosa, etcétera. Te que capaz de ser más corto. Puede ser que esos estados sean más cortos y al estar uh -huh. todos más juntos por ahí es como que obvia frames o directamente hace como las animaciones las concatena sí, más rápido. Distinto, sí. O lo que sea, por eso sí. Pero bueno, digamos que el timing en líneas generales del combate y de, de enfrentarte a distintos enemigos es diferente. Se siente uh -huh. más rápido y es como que tenés que estar mucho más atento. Y en realidad y el juego también hace un buen laburo de, digamos en, en reemplazar las, las cues estrictamente visuales con cues de otro estilo, que eso lo hacía muy bien el uno, que son este, cues auditivas, o sea, si vos escuchás a los enemigos, los enemigos tienen como cues de audio, donde vos sabés que si evadís en ese momento eh, te garantizás que lo vas a poder evadir este exitosamente tanto a los ataques, uh -huh. como a los golpes, como a distintas cosas y este, un agregado que esto en realidad es como que escapa un poco a lo que es el juego en sí. Es más una hipótesis mía. Porque ya lo he comprobado con más de un juego. Y es que cuanto más parecido es un jefe o un, un miniboss o lo que sea. A la fisionomía y o tamaño del protagonista más difícil es. Porque... Okay. Se, se comporta cada vez más parecido al jugador y entonces es como cobra muchas ventajas eh, lo digo en particular en este juego porque cuando te enfrentas a enemigos que son ultra gigantes y qué sé yo son mucho más fáciles de, de matar que por ejemplo un chabón que te enfrentas que tiene eh, la misma altura que vos, o sea es un personaje humano y tiene prácticamente el mismo set de habilidades que tiene Bayonetta y entonces es como bueno que claramente esto es una pelea de a ver quién va de más rápido primero <risa> Está bueno
0: que el lenguaje visual, digamos De que se asemeje más a vos Y eso te indique eso digamos.
1: Sí, sí, bueno También que es un personaje que está establecido Dentro de las cinemáticas y el lore del juego Entonces es como que sabes que tiene un set de habilidades Que son similares A las habilidades que vos tenés como personaje Pero igualmente Una cosa es verlo en cinemáticas Y otra cosa es directamente cuando vos estás combatiendo Decir, ok, bueno, sí, es, es como una especie De mirror match donde te estás enfrentando a una especie de boss alternativo que tiene como habilidades muy similares. Pero, digamos, esto extrapolado a otros juegos también tiene muchas similaridades. Por ejemplo, en el Shadows de Colossus, los, este, los colosos más difíciles son los más chicos. Los que son, por ejemplo, el toro chiquitito, el león. Este, que son todos cuadrúpedos Pero que primero son muy rápidos O sea son mucho más ágiles que los grandes Eso ya los, los convierte automáticamente En un enemigo más difícil Segundo son Mucho más movedizos con lo cual Vos como Wander al treparte a los bichos Tenés que estar Este Como mucho más tiempo agarrándote Y el grip se te gasta más rápido Entonces es sí. como que y tenés, tenés que, saber que tener cuándo saltar. Exactamente. Tienes que tener mayores consideraciones cuanto más uh -huh. chiquito es el enemigo. Y también me ha pasado en otros juegos de encontrarme con enemigos que son por ahí más chicos que yo y que son más difíciles que por ahí enemigos más grandes. Entonces, sí. me parece que es, es como una medio como una regla una medio cultural. Sí. Que se que se uh -huh. transforma o sea mejor dicho no se transforma sino que se este, traspasa las, este, las barreras de un juego en particular que lo hace, sino que es más a, a nivel por ahí de varios tipos de juegos
0: Sí, yo creo que solo porque culturalmente suele haber muchos más eh, digamos robots gigantes y cosas así en, en uh -huh. juegos japoneses es como que vemos más ejemplos ahí, debe, yo creo que debe ser de, de todas las culturas un poco, porque también lo Ahora no se me ocurren muchos ejemplos Pero me parece que también siempre son más fáciles Los voces gigantes Que los, los duelos en los juegos yankees O sí. en los juegos europeos Suelen, suelen ser más difíciles Los, o sea, los duelos primero porque es un, Claro, porque es un target gigante digamos, Entonces sí. le pegas casi seguro eh, Y segundo Que, que porque los, los suelen hacer lentos porque les da una sensación de masividad, ¿no? Claro. Que es artificial, porque si fuera de ese tamaño y se moviera igual de rápido que nosotros, nos morimos. de toque. Sí, una no. piña
1: y morís. Pero... Más, más allá de eso, también eh, tiene que ver con un tema de este de, de trade-off, porque, por ejemplo, si vos sí. tenés una cosa que es mucho más grande, sabes que se va a mover mucho más lento. El tema es que uh -huh. si te toca, te hace polvo, literalmente. Entonces, Sí. Es lo que usualmente sucede con los jefes grandes, te hacen mucho daño si es que te tocan. Sí,
0: sí, sí, igual nada, es como la movida eh, eh, es interesante eh, observar eso, porque no por ahí nunca lo discutimos, pero es como si sí, cada vez que en un juego en los que hay voces muy grandes y todo eso, te toca pelear uno a uno contra alguien, sabes que se viene el bardo, digamos. Sí, eh... sí, totalmente.
1: Y es, es algo copado. Bueno, otro, otro ejemplo otro ejemplo sala. clarísimo es Bloodborne y Dark Souls. O sea, ambos tienen mm. enemigos que son humanoides y son los peores tipos de enemigos que te puedes enfrentar en la vida. Y después tenés sí. voces gigantes, dragones y demás, que si bien por ahí son médicos de puta, una vez que más o menos lo fichás y le sacás el, el patrón es como mucho más fácil y mucho más mm. este ameno a la hora de, de poder combatirles. Sí.
0: Digamos, es una conversación súper tangencial, pero... Es algo interesante que uh -huh. Diría que el primer ejemplo probablemente Sea Dark Link en el Zelda 2 sí eh, Que era como o, o, Inclusive antes que eso En el mismo juego los, los chabones con cabeza de caballo Que son como tipos que tienen escudo y espada Igual que vos Y, y son re jodidos Pero bueno, nada Era una observación eh, eh, Bueno, eh, yo como dije la otra vez eh, Porque está en el Game Pass Me bajé el Fallout 4 y me puse a jugarlo a ver qué onda eh, Tengo entendido que se pone muy repetitivo a la larga Yo jugué 8 horas más o menos Hasta ahora eh, Porque no lo dije Pero nada, me tomé un par de días del laburo Y tuve un fin de súper largo Yupi. Eh, Y y nada, vicié bastante Y en esas 8 horas Llegué a nivel 8, curiosamente eh, Y... Eh, hice algunas misiones Exploré bastante Me parece que está bastante bien eh, Por lo menos en el área que exploré eh, Está bastante bien eh, Me sale la palabra Sidiados sí, No sé, pero como eh, Hay como distintas cosas dist Sí, sí Distintas cosas ahí que están dispuestas Digamos Para que las descubras no eh, Como entonces vas pasás por una estación de tren y hay como... Eh, igual esto es un camino bastante fácil de encontrarte porque es camino hacia las quests, ¿no? que tenés que hacer al principio pero bueno, uh -huh. eh, pasas por una estación de tren y hay una persona tipo muerta, como que le pegaron un tiro y tenía una nota que decía a tal hora tal vagón o algo así y después encontrás a otra también que decía, che, si necesitas algo te dejé en tal barril algo, ¿no? Eh, y es como que estaban planeando un heist de trenes. Y, sí. y te hace como una narrativa así. Eh, con un uso bastante... Eh, o sea... Simple. Y no no me parece demasiado artificial de notas escritas. Porque hay juegos donde las notas escritas es como... Me está persiguiendo un bicho, qué sé yo. Y no paras de escribir si te está persiguiendo un bicho. Uh -huh. Pero bueno, sí. esto es más un poco como me pareció mejor planeado, digamos y está bueno porque te da para buscar o sea, bueno, estaban tratando de robarse algo no sé si ese algo va a estar acá o si más adelante va a surgir en la historia pero al menos sé que este chabón tenía en un barril provisiones para él y buscás y encontrás un barril con la descripción que te dieron, abrís y tenía un montón de balas y cosas, ¿no? Claro. O sea, son como mini cosas que van plantando por el mapa plantar supongo que es la palabra que quería buscar <ríe> 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 para que vayas encontrando y eso, eh, sí parece que la mayoría de los NPCs que te cruzas en el mundo son todos hostiles, no parece haber muchos eventos, viste, como... Eh, o sea, esto es una mezcla entre la experiencia que tuve hasta ahora y lo que me contaron, ¿no? Eh, es como que aparentemente si te encontrás a alguien por ahí, casi siempre es enemigo, eh, no va a haber muchos encuentros de, de charlar y de plantearte un dilema o lo que sea. Okay. Eh, o sea, es como en los en las ciudades y settlements es donde vas a interactuar socialmente Y en la wasteland es tiritos eh, Que es no es uno a uno con lo que es Fallout, entre comillas ¿no? eh, Pero bueno, o sea, viniendo del New Vegas Que estaba escrito por los que escribieron el 1 y el 2 eh, Es como que se volvieron a volcar mucho más al shooting Que es lo que encaraba el 3, ponele Dicho eso, el, las mecánicas de shooting están bastante buenas, ¿no? o sea, se siente más como un shooter que otros eh, claro. en Fallout anteriores, entonces es bastante sólido en eso. No es que te frustran las mecánicas y no llegas a ser un RPG, sino que es, es un shooter con, con mecánicas de RPG. Y, y si no puedes apuntar bien o lo que sea, siempre puedes pelar el bats y se deja apuntar a la parte del cuerpo correspondiente y ves cómo explota en pedacitos y sos feliz. Yeah. Eh, la cámara lenta anda bastante bien. Y por ahora, al menos, no sé si son cosas de decisión de level design o que la cámara la he mejorado el código, pero hasta ahora no clipié tanto la cámara contra todo <risas> disparando, mm. que pasaba todo el tiempo en el 3 y en el New Vegas. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, creo que es porque hay relativamente pocas peleas indoors <risas> y esas son en lugares más o menos amplios. Eh, Tuve una misión que me crucé con un tipo de la Brotherhood of Steel Que para quienes no saben Son los de las armaduras pesadas ¿no? De, que suelen estar en las tapas de los Fallout Ajá. Y, y nada, el chabón Como que te cuenta un poco de la filosofía De la Brotherhood of Steel Ese en particular es bueno Es como que si la Brotherhood es buena o no la, Es medio ambiguo Porque hay gente forra, y gente buena ¿no? Claro. Eh, y la idea es que vos decidas Si su moralidad te cabe Pero básicamente son una especie de templarios ¿no? eh, que opinan que la tecnología hay que usarla, entre comillas, responsablemente, pero los que definen si la estás usando responsablemente o no son ellos entonces ahí está si es moral o no eh, lo que están haciendo claro. eh, entonces ellos tienen un montón de tecnología a su servicio y con eso es como que nada destruyen las herejías eh, y, hmm. y parece que en este juego te plantean una existencia de, de robots que llaman synths eh, que tengo entendido que esto es como una especie de payoff de, de cosas que se mencionaron en el New Vegas no de, había como una side quest que era de un hombre artificial, aparentemente y okay. esto es como que sigue toda esa movida eh, entonces hay una facción que se llama el Institute que son unos tipos científicos que hacen un montón de, de cosas eh, de experimentos y cosas entre comillas sin restricciones uh -huh. y son como los principales enemigos de la Brotherhood of Steel eh, pero bueno hice la misión con este chabón que básicamente fue meterme en un lugar y ver qué estaba pasando para agarrar un, un beacon para ampliar una señal que los tipos necesitaban ayuda y no llegaba la señal para afuera para pedir eh, reinforcements entonces lo ayudé entras y hay como un montón de robots así medio terminators porque como que no estaban terminados O estaban medio como hechos mierda Entonces estaban las partes okay. más de metal eh, Y eran como humanos de metal digamos y Automatones
1: ¿cuánto? Una suerte de automatones
0: Sí, sí, eran eh, Se parecían bastante a un Terminator esquelético Pero por ahí tenían un poco más de capas De cosas, ¿no? Mm -hmm. eh, eran humanos artificiales Pero sin máscaras y, y, y piel eh, Entonces nada, como que eh, es medio un shooter, short, uh, ¿Eh? shooting gallery esa parte, ¿no? Es como, sí. bueno, entrar y matar a todos Pero mientras el storytelling de las que están en las computadoras y eso también está bastante bien eh, Son cosas que probablemente ya estaban bastante bien desarrolladas en el 3 y en el New Vegas Seguro en New Vegas porque estaba mejor escrito Pero por ahí yo tengo más paciencia ahora para leer tranquilo que en ese hmm. momento, ¿no? Eh, o lo aprecio de otra forma quizás en mi eh, nueva eh, sabiduría de hombre viejo, ponele <risa> eh, pero bueno eh, básicamente no tenía barba en ese momento y ahora tengo chicos entiendanlo eh, pero eh, nada, entonces es como que también vas ahí, eh, lees sobre los experimentos que estaban haciendo, toda la bola y, y como que el lugar, el setting está bueno pero también la interacción que haces con el lugar es cagar a tiros a todo, ¿no? O sea, es como que empezás a ver el patrón de a poco de ese sí. juego va a ser matar y leer logs. Eh, pero lo que sí insisto es que están bien escritos los logs y sabe cuándo usar audio, cuándo usar eh, texto y eso, que por ahí hay juegos que pecan de... Eh, que no es creíble para nada. Eh, hay un par de cosas lindas, como cuando agarras un... creo que le dicen holotape a las tapes de audio. Eh hay algunas cosas medio... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando es algo que está adentro del juego, adentro de la ficción y afuera. Eh...
1: eh ay, ah, sí. Meta... No.
0: No metaficción. Estoy hablando de como cuando el soundtrack... Es, ¿Viste? Tipo el chabón de la guitarra del Mad Max, que era parte del soundtrack y era parte de la película. Ah, ok, nombre. sí. Eh, tiene un nombre que no me sale
1: Ese nombre es, Ese nombre, sí, exacto Bien,
0: eh, entonces es como que cuando vos querés ver esos tapes Que vos antes por ahí en los anteriores veías en el Pip-Boy eh, Audio logs y todo eso Acá es como que el chabón aprieta un botón en el Pip-Boy Se le abre una casetera <ríe> Y lo mete Y lo cierra Y le da play Y ahí es, lo puedes escuchar okay. Es como esas boludeces interactivas que están piolas, digamos eh, y también a veces cuando agarras esas revistas que te suben los stats y eso... También eh, bien, la revista viene con un tape que tiene un juego. Entonces puedes ponerlo en tu pitbull y jugar un jueguito. <risas> Boludo, es así que están piolas. Eh, eh, nada, por terminar la quest de este chabón del Brotherhood of Steel... El tipo me regaló un, un rifle de láser. Que me pareció un poco raro. Porque todos los robots tenían pistolas y rifles láser. Entonces era como agarré mil, básicamente y la reward era uno que era mejor de todos los que todos esos que agarré <ríe> y es como eh, ¿para qué me diste tantos si, si la reward era otro, ¿no? mejor encima, o sea, sí. hubiera estado bueno que sea una questline y que al final de todo de otras quests ahí se me diera uno si me unía, ponele, porque el tipo te ofrece unirte y vos le decís si, sí, no o veo, yo le dije voy a ver porque quiero ver qué onda la otra facción eh, pero nada. Cuestión que tengo el rifle de chabón. Y hasta ese momento que venía contando todo esto que fui matando por ahí, qué sé yo. Ustedes tienen que asumir que cada 5 minutos paraba a craftear cosas. Porque craftear cosas es merca en este juego. Y es eh, muy como. Bueno, a ver, tengo esto, y esto, y esto, y esto, puedo hacer que mi pistola tenga esto y no sé qué. Y empezás a toquetear todo lo que tenés en el inventario. Y. Mm, y es muy muy adictivo y, y Minecraft <risa> eh, y nada el, mi pistola la fui mejorando bastante ya eh, ahora que tengo el rifle le mejoré un par de cosas desde que me lo dio al toque y ya es un rifle resarpado para el nivel que tengo digamos eh, y por esta misión tengo un montón de balas de, de arma láser que son como baterías ¿no? uh -huh. eh, así que es como que entre la pistola, que la tengo bastante tuneada Que en Fallout en general Si pones los perks adecuados Las mejores builds suelen ser Tener pistola eh, Entonces entre eso y tener un rifle láser Que pega bastante rango y todo Estoy bastante armadito eh, Y cuando quiera Me puedo subir a la armadura, porque en la historia te la dan al toque Así que puedo ser un lindo Tanque también eh, Y bueno, descubrí un par de settlements Donde podés construir Casitas y cosas, ¿no? la historia te da uno al toque y después encontré otro eh, y en, esas son áreas donde podés craftear y, y podés puedes deshacer mucho de lo que está ahí tirado, que sí. suele ser considerado chatarra eh, podés mover objetos y las casas que ya están armadas no las puedes tirar, pero hay algunas casas que están arruinadas a propósito que te deja limpiarlas y tenés un lote vacío digamos. Uh -huh. y ahí podés construir lo que quieras eh, en, en todo el área Puedes construir lo que quieras Hay un límite de cuántos objetos puedes spawnear Pero creo que es bastante alto Y se puede modear para que tenga más Inclusive en consola eh, Se puede bajar en modo eh, Y nada eh, Estuve, digamos, el, en la historia el, el primer settlement que tenés Te dan unas eh, te, te aparecen arriba unos stats De cuántas camas tenés Si estás generando comida, si estás generando bebida Que es medio Fallout Shelter, todo eso Y el jueguito de móvil digo sí. y como que tenés que hacer las cosas para que se mantengan abastecidos y tenés que poner seguridad también porque aparentemente te pueden caer raiders cuando sea por ahora no me pasó eh, y hay algunos bugs porque veces da <ríe> y juego de fallout eh, hay algunos bugs medio fuertes en cuanto a asignar personajes a, a tareas y eso que no pude poner a un chabón a la defensa tipo puse una, unas bolsas de arena en un lugar y quería poner a uno que es un ranger a defender y no puedo seleccionarlo y decirle anda ahí y no puedo y es como la UI debería estar ahí y no está así que boludeces así medio molestas pero súper entretenido al menos y como juego Digamos entre comillas gratis por tener el Game Pass jugar pleno eh, Tengo entendido que los fanáticos de Fallout Que lo jugaron no les gustó Así que si ustedes son fanáticos de Fallout Y tienen el Game Pass Pruébenlo, si no lo tienen no lo prueben eh, Diría no, no lo compren eh, Según me dijeron Pero para pasar el rato, craftear Y cagarse a tiritos y leer Lore copado, está piale. Eh? Eh, nada Fallout. Ok. Bien. Bueno,
1: yo seguí jugando un poco más El Velocity 2X eh, Estoy a unas Creo que son 6 o 7 Misiones del final uh -huh. eh, Pero Me topé con O sea, no seguí avanzando porque me topé Justamente con una con un este Hardcap bastante importante Que es que Si vos recordás la semana pasada, yo te había contado Que a medida que vas pasando las misiones Vos tenés una especie de contador de experiencia y eso, ese contador de experiencia es lo que te va este, dando la posibilidad de desbloqueando misiones y poder seguir avanzando en la historia. Bueno, llegó un punto en donde la cantidad de experiencia que obtuve de la misión anterior no es suficiente para desbloquear la misión siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que volver para atrás. Eh, o sea, voy a tener que volver para atrás. ¿Por qué? Eh, vos cada vez que ganas una misión tenés, eh, dependiendo de la misión, tenés 3 o 4 scores. Vos tenés este, tiempo que está catalogado en tres, este, en tres subscores, tenés bronce, plata, u oro, eh, dependiendo del tiempo que tardes, cuanto menos tiempo, más alta gradación, y eso te da una cantidad X de experiencia por cada uno de los tiers, y son, suma, son acumulativas, o sea, si vos haces, por ejemplo, el tiempo más rápido, te da lo de bronce, lo de plata y lo de oro, las tres. <coughs> Después tenés lo que había comentado antes, que son esas cápsulas de escape tipo escape pods, que vos podés ir recolectando a lo largo del mapa, eso también tenés tres tiers dependiendo de cuántas colecciones, si un 25, un 50 o un 100% de las cápsulas que hay en el mapa también son acumulativos El tercero son unos cristales que solamente empiezan a aparecer cuando vos tenés las áreas, este, las áreas en interiores cuando estás con la minita corriendo tipo side-scroller, y esos cristales también tienen tres tiers y por último tenés el score el general del mapa donde vos también tenés tres tiers de vuelta por supuesto, uno cuando juega la primera vez, al no tener conocimiento de la distribución del mapa, al no tener conocimiento de un montón de cosas, uno usualmente no logra hacer el tiempo más rápido, no logra recolectar todos los ítems y no logra hacer el high score más alto del mapa. Entonces, ¿qué pasa? Durante los primeros, ponerle 10 o 15 misiones, no había ningún problema, porque es como que el avance aparentemente está bien pensado para que vos vayas desbloqueando relativamente rápido. Las misiones subsiguientes a medida que vas avanzando en la historia Sin necesidad okay. de tener que sacar Los high scores más altos Y el tiempo más rápido y demás El problema es que esa ventana se va cortando Cuando más cerca del final estás eh, sí. Entonces en vez es de tener desbloqueados típico es Sí, es bastante, es bastante típico, típico. Los
0: juegos. Pasa mucho en los juegos que tienen el modelo de, de Que supongo que el Mario 64 es el primero Pero digamos el, el de En cada nivel tenés N cosas para coleccionar Sí y vas de onda a poco eh, Que también lo tenía no sé, el Angry Birds Y un montón de juegos mobile Pero yo lo recuerdo primero en el Mario 64 eh, y, sí. y va subiendo la, la Exponencialmente la necesidad Y es medio molesto
1: Claro, bueno, bueno, el tema acá es que, por ejemplo, eh, en, en vez de empezar a desbloquear de a 5 o 6 niveles para adelante, empezás a desbloquear de a 4, de a 3, de a 2, y claro. los últimos 4 o 5 niveles que jugué solamente estaba desbloqueando el inmediato, el inmediato siguiente. Hasta que llegó un punto mm. que la cantidad de experiencia que ganaba no me dio para desbloquear el siguiente, y ahora estoy, entre comillas, trabado en la misión 41 o 42 de 50, y ahora lo que uh -huh. tengo que hacer es revisitar las misiones anteriores para justamente farmear experiencia entre comillas y poder desbloquear las misiones que me faltan que creo que lo que voy a terminar haciendo es recorrerme todas las, todas las misiones anteriores o la, la cantidad que necesite para desbloquear las 8 o 9 que me faltan de una así le puedo dar derecho este, en, un, en un solo tramo le puedo dar a, la, a las últimas 8 misiones de corrido y no tengo que andar yendo y viniendo de atrás para adelante este, para ir desbloqueando a medida que vaya necesitándolas eh, eso es algo que bueno me, me, me frustró un poco y me impidió digamos sí. el progreso natural si querés del juego porque la verdad que fuera de eso lo venía disfrutando bastante y se siente muy satisfactorio empezar a entender cómo funcionan bien todas las mecánicas del juego y empezar a, por ejemplo me pasó cuando empecé a volver para atrás porque hice uno o dos niveles este, de los primeros y es increíble como cuando ya Tenés más o menos eh, incorporados o, o interiorizados los controles de la nave. Y después más adelante los controles de la mina eh, en las partes side-scroller. Es muy interesante cómo pasás de ir medio como a tientas y avanzando de a poco y qué sé yo, a básicamente no pensar y ejecutar casi por, por instinto muchas de las acciones y terminás los niveles a los recontrapedos y es buenísimo. Y ahí es como que ahí me hizo un poco click el nombre del juego de Velocity 2X porque claramente. Es un juego que tiene mucho de ese tema sí. de velocidad y reflejo y respuesta rápida y pasar todos los pedos y, ir y a, los, a los recontrapedos por el mapa. Sí, sí, puesto que sí.
0: Eh, igual nada, yo siempre voy a considerar negativo en un juego lineal. Que haya que grindear. Sí, no, obvio. Me pareció, me pareció
1: choto. Por eso dije, me frustró bastante el hecho de sí. haber llegado hasta un punto y, me des, y decirme, bueno, de a partir de acá necesitas, no sé, 80 más de experiencia. O sea, y no tenés forma de obtenerla si no es volviendo para atrás y rehaciendo misiones. Y es como, bueno, está bien.
0: Sí. Eh, pero bueno, igual, igual nada. No. ve que tuviste suficientemente buena experiencia como para... Hacerlo. Así sí, que. no,
1: el, el 80% del juego hasta ahora la verdad es que la venía pasando bien. Es divertido. Eh, inclusive hay, hay varios niveles que son Este. tienen como cambios de ritmo interesantes. Porque son por ahí áreas que son más abiertas. Y son medio laberínticas. Inclusive en la parte top-down de la nave. Donde vos tenés que tirar esa baliza. Irte para una de las dos o tres ramas diferentes que hay de exploración, ir activando uh -huh. las diferentes, este, que son como unos orbes que tienen números y un, col y un halo de color, y eso es como que te van desbloqueando distintos campos de energía que aparecen tapando parte de la pantalla, y una vez que vos desactivas una, una cantidad en secuencia... Eh, esa parte de la pantalla, eh, ese campo de energía desaparece y te permite seguir avanzando. Y entonces es como que tiene, tiene movidas interesantes, medio así de, de puzzles y de, de exploración dentro de los mismos mapas que también se combinan con las partes side-scrollers, porque por ahí vos hay veces que te encontrás con una entrada, una especie de, de dar donde vos entras y eso te transfiere a la parte side-scroller y adentro de ese mismo laberinto side-scroller tenés por ahí varios de estas... Este, de estos campos, va, de estos campos no, de estas especies de, de iconos que vos le tenés que disparar para que se destruyan, que también uh -huh. ayudan a continuar el progreso dentro del mapa general. Entonces es interesante que tienen ese, ese ida y vuelta. Eh, y bueno, después tenés los niveles donde es prácticamente un sprint desde el principio hasta el final de a ver qué tan rápido puedes ir sorteando los obstáculos. También recolectando las diferentes, este, las diferentes cápsulas de, de escape y demás y llegar al, al final del, del nivel. Así que en, en línea general la experiencia es, es positiva, sacando el hecho de que bueno, si no haces todo perfecto de movida, muy probablemente necesites eh, volver para atrás y rejugar algunos niveles para desbloquear las, las misiones este, posteriores.
0: Bien, bueno, eh, esos son todos los juegos que hemos jugado esta semana. Así que vamos a sí. pasar a las vamos a sección. mencionarlos
1: antes porque si no después la sí. gente dice no, no sé qué juego jugaron. Jugamos, Bayonetta el Bayonetta en Nintendo sí. Switch. El Velocity 2X que yo lo jugué en PC pero también está disponible en consolas y va a salir prontamente en Nintendo Switch. El Castlevania 1 de NES pero vos lo jugaste en la 3DS vía Virtual Console. Y el Fallout 4 para Xbox One que también está disponible en Play 4 y PC. Bien.
0: Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección donde hablaremos de las noticias de esta semana. Estamos de vuelta acá en el Rapid Fire... ...donde vamos a hablar de unas cuatro noticias... ...que hubieron esta semana... ...seguimos en la movida de pocas noticias... ...pocos jueguitos post T3... Eh, ...haciendo ramp up a otros eventos tal vez... ...pero sí. de a poquito... Eh, ...la primera noticia que tenemos es que gracias al éxito descomunal... ...que está teniendo el Fortnite... ...y eh, otros tipos de productos... ...en la familia de Epic Games... Eh, ...la misma empresa... Conocida Por hacer el Unreal Engine Y el Fortnite Y eh, tantas otras cosas eh, Está Cambiando su, su Rate Digamos su eh, porcentaje Que le cede a, a la gente En las ventas de cosas En su store eh, en, en su store estamos hablando De assets 3D eh, Partes de código que vende para el, Para el el Unreal Engine o ítems uh, que vendan para juegos que están hechos en Unreal Engine a través de esta plataforma, etcétera, Todo lo que un usuario pueda vender a través de su store va a pasar de tener un rate de 70-30, que es lo estándar establecido hace mucho por uh, Steam y seguido por Apple y muchas otras plataformas van con ese mismo rate. Uh -huh. Pasa a tener un rate de 88-12, o sea que 88% del de precio de lo que sea que estés vendiendo te lo quedas y el 12% es nada más lo que necesita eh, para, para subsistir Epic. Sí, para cubrir que,
1: costos es lo que
0: se queda de Epic Games. Claro. Eh, sí, obviamente igual saca ganancia, pero digamos, es, es, es se hicieron un... We're passing the savings on to you, como decía el caso de, de <risa> claro. Family Guy. Eh, literalmente lo dicen en, en, en la declaración. Pero bueno, nada, está bueno ver que cuando una empresa le va bien, se copa y, y hace eso, porque no, sí. no siempre pasa.
1: Lo interesante bueno. de esto es que no solamente hicieron eso, sino que es efectivo de forma inmediata y es retroactivo, sí, retroactivo. hasta el lanzamiento del store.
0: Sí, eh, entonces la gente que ya vendió cosas, eh, no sé si es automático o si tiene que hacer un mini trámite, pero le re re no le reembolsarían, le complementarían, digamos, Exacto. todas las todas las ventas que hayan hecho con eh, la diferencia correspondiente entonces de esos 30% que se le han estado cobrando todo este tiempo le devolverían eh, el 18% correspondiente a, a la diferencia
1: ¿no? exacto y eh, es todo acumulativo, bueno, retroactivo como dijimos al, al principio de la, de la salida del, del Unreal Marketplace sí. es, muy, es muy interesante esto porque eh, primero es una acción totalmente loable de parte de Epic Games y segundo me uh -huh. parece una, una estrategia también muy interesante porque eh, digamos que en este último tiempo por ahí no estuvimos hablando mucho pero se calentó bastante digamos lo que es la pelea de elección de engines puntualmente entre Unity versus eh, Unreal Engine porque sí. están ofreciendo muchas ventajas los dos pero en lo que respecta, por ejemplo, a este tipo de, de movidas de venta de assets y el story, qué sé yo, me parece que con esta movida Epic va a ganar bastante más tracción dentro de lo que es la comunidad de gente que genera contenido y después lo pone en diferentes lugares. Me da la impresión de que... Ahora no recuerdo cuál es la, la, la fracción, o sea, en cómo fracciona Unity el... Este la, la ganancia. Creo, me parece que es 70-30 o algo por el estilo. Entonces, la verdad
0: que no sé. Los porque el, los precios del store son distintos que las licencias, obviamente. Eh, sí, no, obvio.
1: Valores totalmente nada que ver. Pero um, no, no te sabría decir. Sí, por eso hablaba exclusivamente de lo que es el Unity Asset Store versus el Unreal Marketplace. Que son, digamos, los dos lugares donde externos pueden publicar su contenido ahí. Para que otra gente lo utilice Y además obtengan una ganancia Haciéndolo este, Así que nada, es interesante Esto, hay que ver Yo que, quiero creer que esto Va a, a influenciar aún Más eh, la, la cantidad de personas Que publican assets dentro del Dentro del, del store de, de Epic Porque claramente Al tener mejor este, Más ventajas para el usuario O mejor dicho para el este, para el creador de contenido dentro de ese store es más lógico que más gente migre hasta, hacia este lugar así que uh -huh. más contenido para todos y mejor este, negocio para la gente que publica ahí
0: sí, eh, estaba tratando de ver eh, abrí el, el Epic Launcher eh, y quería chusmear. pero por ahora todos los juegos que hay en, en el en el Epic Games Launcher, que es el nombre uh -huh. que tiene Son de ellos, pero me hace Preguntarme si no estarán Apuntando a tal vez Empezar a vender juegos De otras personas a través de su store Porque con este raid sería muy Ventajoso para mucha gente Que por ahí en O sea, armar una Siendo Epic tienen el, el Peso como para armar un store Propio de juegos, ¿no? Uh -huh. eh, que de última son, serían todos juegos que usan Unreal Engine, entonces es fácil para ellos incorporar todos los servicios. Y, y además sería, al ser una nueva plataforma, entre comillas, esta hipotética que estoy planteando, eh, lograrías hacer algo parecido que cuando salió la Switch, ¿no? De, soy un indie, salgo ahí, soy el juego que salió ahí. Entonces podría ser atractivo. Eh, no sé, no sé qué pasará con eso, pero estaremos al tanto a ver si... ...si siguen cambiando las movidas en Epic y les mantendremos al tanto a ustedes. Eh, Así Continuando. Es.
1: Siguiente noticia eh... es que Calypso Media, los publishers de la franquicia Trópico... ...adquirieron los derechos del de juego Comandos... ...con los que planean uh -huh. hacer no solamente remasters de los juegos clásicos que ya existen... ...sino también nuevos juegos o nuevas entradas en la, en la franquicia... Esta uh -huh. es una noticia que salió hace muy poco, fue creo que ayer a la noche o anteayer a la noche. Sí, ayer y pues, creo. Es este, es interesante sobre todo por el hecho de que, bueno, los comandos hoy en día quedaron bastante viejos. Son juegos que que eran, a ver, acá estoy viendo que son de hace más o menos 20 años y, y quedaron como muy, eh, muy fuera de época en el sentido de que a pesar de que vos creo que hay una versión de go Creo que no tiene No tiene la posibilidad de correrlo en dos box Ni nada por el estilo Y hace que el juego corra de forma medio rara No corre del todo bien Tan, Por lo menos lo que es el comando es uno No sé, el 2 y el 3 Pero...
0: Eh, sí no Yo tengo los juegos en go y no estoy seguro De cómo corren hoy en día eh, Los de go suelen garantizar o, o, o ponerle laburo atrás Para que corran adecuadamente Pero es muy probable que estén hablando porque no dijeron la palabra remaster exacto sino adaptar al hardware actual es, es muy sí. probable que estén hablando más de eh, agarrar las los assets originales y renderizarlos en otro tamaño sí un parche o de a la Blizzard por ejemplo texturas. un port digamos de claro, una sí. versión vieja una nueva un HD sí puede ser un remaster no sé pero yo imagino que más bien se van a enfocar en soporte widescreen y que corra bien y sale andando y con eso haces otra cosa. Porque la verdad es que a pesar de que por ahí la UI hoy puede ser un poco tosca o lo que sea. Eh, los juegos esos se mantienen bastante bien. Porque eran juegos que con gráficos pre-render y eso supieron eh, tener una visual muy copada. No es que es eh, ponerle el Donkey Kong Country 1 que era como ¡Uh! gráficos pre-render qué sé yo. Y hoy lo ves y es un toque duro, de verdad. Sí. Eh, esto, esto ponele que los le agrandás el, el rango el área de dibujado pero le mantenés la escala igual eh, en, viéndolo en una resolución actual se vería
1: igual de lindo digamos eh Solo que los chavositos serían chiquitos, digamos. Sí, no, no tal cual. Sé. Lo otro Pero interesante bueno. es que no solamente fue la franquicia Comandos la que, la que lograron adquirir estos muchachos de Calypso Media, sino que también obtuvieron Imperial Glory y Pretorians, que también son de Pyro Studios. Recordemos, Pyro Studios es, es el desarrollador este de todas estas, todas estas IPs. Sí. Eh, y bueno, son todas las
0: IPs que tenían. De, Creo que sí. Cuando fueron, cuando fueron Pyro Studios, esos fueron todos los juegos que hicieron y sacaron, por lo menos propios de ellos, capaz que hayan hecho juegos licenciados, ponele. Pero sí, leí un poquitito sobre la historia de Pyro, a ver si seguían vivos, y aparentemente se fusionaron con otro equipo para hacer Pyro Mobile, y entras a PyroMobile.com y no anda. <ríe> Así que... Ok. Eh, o sea... Capaz tienen un podcast y le salió mal el hosting como nosotros o <risa> capaz que murió para siempre y alguien se dio cuenta de que estaban ahí medio para agarrar baratas las
1: las licencias y le entró, ¿no? Esas son las sí. dos posibilidades. Lo, Pero, lo último nada. a destacar de, uh -huh. de este asunto es que ya están buscando este, desarrolladores eh, para que empiecen a trabajar en conceptos para nuevos juegos, así que sí. está bueno que ya de, se hayan puesto, a, a entre comillas, a trabajar, ni bien consiguieron la, la posibilidad de, de laburar con estos IPs.
0: Sí, no sé si ya le habrán estado tuiteando o no a los que hicieron el juego este, de, que era como un comandos, pero eh, japonés, ¿cómo se sí, llamaba? Sí,
1: el Blaze of the el... Shogun no era... Eh... No, Shadow o algo, no era. Eh, Me parece que era algo of the Shogun, pero no estoy no estoy del todo seguro. No sé,
0: eh, Lo que sea, capaz era Shadow algo of the Shogun. <risa> pero... Pero sí, bueno, eso... No,
1: no, Shadow Tactics Blaze of the Shogun.
0: Viste, teníamos razón los dos. Eh, Exacto. Está. Listo. Se terminó acá el podcast. No. Vemos. Eh, no. Pero, pero nada, digo, mínimo ya debe haber habido algún fanático diciéndole, che. Eh, sí, mirá onda? que estos no pibes
1: están
0: muy bien, ¿eh? Claro. No sé, de movida, eh, que se pueda jugar bien a los comandos originales ya me parece un valor copado. Y eh, personalmente creo que el Pretorians es un juego que eh, fue muy interesante en su momento. Y no sé si habrá envejecido también o sea sé que a nivel gráfico no, porque lo vi una vez y fue como... Pero, claro. <risa> pero digamos no sé si hacer un remaster alcanza o tendrías que hacer otra entrega con mecánicas más modernas pero en su momento fue bastante transgresor lo que hacía el Pretorians porque tenías eh, fue uno de los primeros juegos que vi yo donde fuera 3D y tenías como mil unidades para controlar a la vez, ¿no? Uh -huh. eh, así en época en la que el Shogun eran todos sprites todavía, el primer Shogun eh, el Total War, digo Sí. Eh, y acá lo que tenía era que tenía muchas cosas de formación y eso, o sea, armabas formación en tortuga, formación en cuña, eh, formación en fila y te plantabas con las lanzas y hacías la de Braveheart y te venían los caballos y lo hacías pija, eh, o no sé, te, te parabas en el pasto y eras invisible, pero si te tiraban una flecha de fuego cagabas porque <risa> te prendía fuego todo el pasto y te morías al toque. Entonces es como que tenías un montón de cosas Tipo las flechas normales mataban más a los chabones Pero las flechas de fuego mataban más a las a los edificios digamos. Eh, claro. Y si construías una catapulta No era mágica Sino que consumía de tus chabones Entonces vos tenías unos tipos Ponés que tenías 20 tipos Los 20 construyen una catapulta Bueno, seis de esos los necesitas para empujar la catapulta Así que ahora tenés 14 tipos claro. Y es como zarpado Y si te atacan la catapulta Los chabones tienen que defenderla Así que no puede disparar Porque la tienen que operar los chabones entonces era como muy táctico dentro de ese. Dentro de la, del RTS, era de lo más táctico que había. Entonces, revivir esa franquicia también me parece un prospecto interesante, quizás más que revivir el comando, dado que hace poco salió el Shadow Tactics y es como bueno, el revival del género ya ocurrió, digamos. Eh, hay que ver si después la pega o no. Pero, pero bueno, nada, copado que. ...haya posibilidades de que vuelvan esas cosas. Una pena que Pyro haya muerto así de la nada de Pyro Studios. Pero bueno. Eh, pasando a la siguiente noticia. Eh, Nintendo estaría poniendo la a la venta una nueva versión de la Switch... ...que previene el exploit que encontraron unos hackers hace un tiempo ya. Eh, aparentemente eh, el mismo hacker que había reportado este esta forma de bypassear seguridad y hacer que booté en modo debugging y te permitía que pruebes un montón de cosas y que parches los juegos a la versión que se tengan del culo etc eh, que por cierto un amigo lo hizo y, y parchó el Mario para tener la versión 1.0 y puede jugar a, a, a la versión que tiene un skip más y con eso bajas bastante tu tiempo no mi amigo que okay. hace p eh, sigue puesto 11 en el mundo por cierto eh, Nada, eh, este, este problema que había era un tema de seguridad de los chips de Tegra de NVIDIA Y aparentemente sí. eh, hay un fix que lo que hace es prevenir que bootee en ese modo O sea que si ese modo era un modo debug Y esto previene que se abra ese modo debug Si algún día tenés un problema grave, no sé cómo vas a hacer Pero, pero bueno, eh, al prevenir eso no podrías acceder a ciertas cosas que Nintendo no quiere que accedas hay gente que nos posteó diciendo espero que no le cambien también las, eh, las capacidades de proceso y eso yo diría que no se preocupe porque las revisiones de seguridad y eso suelen ser mínimas y si hay un cambio es porque es más barato no porque eh, o sea no, no van a mejorar la consola sin anunciarlo sí, no, <ríe> con una revisión eh, porque es estúpido a nivel marketing o sea tenés que vender eso eh, y si hay alguna razón por lo más mínima de que esa consola sea más rápida es simplemente porque era más barato producir este chip que este otro chip y este chip nuevo es más rápido no porque realmente buscaron mejorarla no, no tal sea, cual la idea y eso pasa sí Sí. La,
1: idea, la idea principal detrás de esta nueva revisión de hardware es justamente bloquear el acceso a esta, uh -huh. este, este exploit de seguridad para justamente prevenir que la consola bute de demás y se pueda acceder al básicamente a la capa más baja de abstracción posible de la consola uh -huh. y te permita abrirla básicamente en dos. Eh, mu algo muy curioso es que aparentemente eh, ese exploit de seguridad Solamente funciona con el firmware 4.1.0 o previo. Eh, sí. Pero bueno, la cuestión eh, es no, que. Eh, perdón.
0: Lo, lo que dice el artículo es que el, el mismo hacker dice que encontró otra vulnerabilidad que es para esa versión o anteriores.
1: Eso. Eh, sí.
0: Y que el nuevo hardware todavía trae esa versión, entonces hipotéticamente se puede usar ese otro exploit, pero ese otro exploit todavía no se contó cómo es. Sí, no en es, general, no lo es que Claro, en general lo que hacen estos tipos es Le avisan a Nintendo con tiempo eh, Para protegerse legalmente a ellos mismos digamos. Sí, le avisan obvio. a Nintendo Che, encontré esta, este problema en tu seguridad Y se da un periodo Que creo que son como 90 días Que es algo medio establecido No sé si legalmente, es como un precedente De que siempre fue así Y después de esa cantidad de días es como que ya lo puede decir Públicamente porque es como, bueno, yo avisé chicos Y acá está Y <risa> nadie te puede decir nada, ¿no? Entonces, eh, por ahora no se sabe eso y si Nintendo actúa rápido y las consolas que se venden siempre tienen una versión superior a esa, eh, ese tampoco sería un problema. Eh, pero digamos, hoy hay en stock algunas con esta revisión de hardware, pero con versión 4.1.0 y esas se podrían truchear si se conociese como. Eh, claro. Así que hay que ver qué pasa con eso. Eh, si se liquea o si se anuncia antes de que se parchen todas las consolas o qué pasa. Así es. Pero bueno. Bien,
1: la siguiente Bien. noticia que en realidad es medio como una efeméride. Porque uh -huh. este es el poder de la programación y de cómo una letra puede hacer o romper todo. ¿Por qué? En una de las últimas sales de Steam, se, el, el Alien's Colonial Marines terminó estando a 3 dólares. Entonces hubo mucha gente que lo compró. Y eh, aparentemente alguien que se puso a hurgar a través de los archivos descubrió que en un INI, eh, en un punto INI del juego, había un error de tipeo. Y ese error de tipeo aparentemente fue lo que hizo que la IA del juego, particularmente la IA de los enemigos, en, en este caso los xenomorfos, eh, fuera lo que fue en el momento del lanzamiento del juego que era básicamente idiota. Y hay justamente un, un gif alusivo en el artículo que es muy interesante de ver, porque es básicamente un alien caminando, pasándole justo por adelante al chabón, mientras el chabón está parado, alumbrándolo con una linterna, y ves que el alien pasa caminando como si nada. Pero bueno, la cuestión es que puntualmente un error neurótipo, o sea, agregaron una letra más en ese... En un, en un comando, en una línea de, de, del, del punto INI y eso hizo básicamente que el parseador del engine la esquipeara totalmente y eso lo que hacía básicamente era cargarle las funciones de IA a los enemigos entonces esquipeaba directamente toda la, todas las rutinas de inteligencia artificial de los enemigos y solamente lo único que hacía era animarlos a través de un sector y que corrieran y caminaran como idiotas <risa> este haciendo que obviamente el juego fuera absolutamente insulso eh, el, el, eh, digamos, este error originalmente fue descubierto a finales del año pasado. Con un parche que hicieron fanáticos. Que no solamente arreglaba esto porque reescribía todos estos .ini. Sino que además cargaba nuevas texturas. Arreglaba modelos. Arreglaba muchas de las cosas que el juego tenía. Que los fanáticos tenían problemas con el juego. Pero el uh -huh. tema es que mucha gente al haberlo comprado en esta última sale a 3 dólares, eh, el que se puso a investigar solamente cambió esa letra y automáticamente la inteligencia artificial de los enemigos empezó a funcionar. Y fue como, ok, bueno, claramente era eso. Qué eh, y es como. Lo que, el poder de una letra. Ese es el, literalmente el poder de una letra. Sí.
0: Igual. Eh, digamos que no tenés ningún tipo de testeo o validación o, o, o no te fijas en los warnings de no. proyecto cuando lo compilás, no sé, o cuando lo corres, mejor dicho. Eh, no, malísimo. Eh, o sea, está bien, uh, es, todo el software tiene warnings y errores que sabes y dejas pasar, ¿no? Pero es como cuando hay un error de carga en un INI y, y los ini viene de Initialize, ¿no? Y es como súper necesario Para que tu juego abra <risa> Como que Fíjate la concha de tu madre eh, qué loco eh, Justo vi un tuit de, de un tipo que suele que, que postea cosas de juegos retro Y además de eso postea eh, Máquinas expendedoras En videojuegos okay. <risa> Porque sí y dice, el Colonial Marines fue criticado por su poor AI Pero me, me, me decepcionan Más sus vending machines Y, una, y son horribles son tipo una, una, Un panel así con botones Que no tiene nada Pero bueno, nada, gracioso um, Bien, esas han sido Todas, no, no son todas Las noticias Una que agregué eh, en el último momento porque
1: me acordé Cuando porque, veníamos hablando sí. del trópico
0: bueno, entonces ¿sería breaking news o no? ¿Es
1: vieja? ¿Es no, nueva? no, no, porque ya desde de hace un par de días Bueno, Maxi me
0: sorprende con una noticia Que dice que Tencent planea eh, Planea ir, digamos Toe to toe así, Enfrentarse a Steam con una, con una plataforma competidora Llamada Wii Game Worldwide eh, No, Worldwide no Es de, de, de Wii Game Eso Sí. En eh, realidad
1: es, es el Steam chino Que tiene Tencent dentro de China O sea es la versión china de, de Steam Pero que solamente pero estaba dentro del mercado chino La idea ahora la de, idea de Tencent llevarla al mundo. Es exactamente Transformar una plataforma global De la cual uh -huh. ya está trabajando en una versión internacional Según dijo Tencent mismo eh, Y la idea es lanzarla Creo que este año eh, Para empezar a competir Con, con Steam y bueno, habrá que ver cuál es el, el alcance que tiene y cuál es la atracción que tiene, por supuesto, de diferentes publishers y demás. Porque recordemos que... Eh China es medio como un mercado que está, este, como se lo conoce usualmente, un wall garden, porque no se permite mucho el acceso de cosas, ex, eh, digamos, foráneas a China, sin pasar por una empresa, un organismo o algo chino propiamente, y que como que lo transforma en algo consumible para China. Es muy raro todo, pero así es como funciona China este, hoy en día. Eh, Así que habrá que ver cuál es su este su approach a nivel mundial. Supongo que por ahí las cosas funcionarán de forma más directa. Eh, pero no sé. Habrá que ver. Está bien.
0: Veremos qué pasa con eso. Eh, es raro ver que salgan de, de China cosas hacia afuera. La verdad es que vemos más el mercado occidental tratando de entrar ahí porque es donde está la plata. Eh, entonces ver eso es como medio curioso, pero ya teniendo Tencent, varias compañías distintas eh, de distintos lados del mundo ya actuando, es como que tienen representantes y conocimiento de otros mercados, a diferencia de quizás otras empresas que están más localizadas ahí, ¿no? Sí. Eh, pero bueno.
1: Leyendo leyendo las citas en el artículo, dicen que también un poco la idea es, a través de WeGame, Promover el desarrollo de videojuegos chinos y es como expandir el, el mercado de juegos creados en China al resto del mundo también. Así que uh -huh. eso también va, va a ser interesante porque quizás son juegos que son publicados por Tencent o por publishers chinos que utilizan justamente esta plataforma de Wii Game para poder llegar a otros mercados.
0: Bien. Bueno, ahora sí, esa fue la última noticia, a menos que tengas más sorpresas no, para mí, Maximiliano. Y el calendario para el día martes 17 de julio Dice que eh, Sale el juego Adventure Time Pi eh, Pirates of the Echiridion Sí, Echiridion. Eh, Para Windows, Switch, Playstation 4 Y Xbox One También sale el Sonic Mania Plus Para Switch, Playstation 4 y Xbox One Recordemos que esto viene con versión física, ¿verdad? Exactamente eh, Y se puede jugar con estos dos personajes medio Phantom Que eran de una versión de Mighty arcade Mighty de
1: Armadillo y Rey de Flying Squirrel Sí
0: eh, y por último el Toho Genso Wanderer eh, Reloaded que no tengo idea qué carajo es para Nintendo um, Switch y PlayStation el 4 me parece eso. Okay. Este tenía nombre de, de... me encanta igual la palabra Genso es como Genso pero bueno <risa> nada eh, esos son los juegos de esta semana así que vamos a cerrar ahí eh, las noticias con eso y Pasamos a la main quest donde discutiremos un poco un artículo que ya hemos discutido así nomás, pero lo haremos más a fondo hoy. Y acá estamos de vuelta en la Main Quest donde vamos a hablar de un artículo que hemos mencionado anteriormente eh, Maxi lo trajo a colación en una discusión hace un par de semanas que ya ni me acuerdo de qué carajo era pero el artículo hmm. en particular es el de Follow Your Dreams or Maybe Don't este artículo cuenta la historia de un developer que la pegó y que cada vez que le dice a alguien Yo dejé mi trabajo y me puse a desarrollar porque me gustó mucho tu juego y tu historia de vida y qué sé yo Se pone en una ansiedad más mil y se quiere pegar un tiro en las bolas
1: Pero sí.
0: nada, para más detalles Maxi nos va a contar un poco más de qué va y después vamos a discutir al respecto
1: Sí, la, es un poco la, la historia de cómo él llegó hasta donde está y cómo creó su juego que es Defender's Quest eh, uh -huh. Y pasa un poco por toda su vida y cuenta desde su infancia hasta haber llegado a eh, crear este juego Defender's Quest Y cuál es digamos, el, eh, el resultado final de, de la creación de este juego es muy interesante porque cuando el chabón Dice justamente esto de Follow your dreams or maybe don't Habla puntualmente sobre eh, Que no es tan fácil Como mucha gente cree El hecho de largarse a desarrollar un videojuego y ponerse a, a, a cargar en, en su espalda con todas las responsabilidades que eso acarrea, porque es un, es un mercado que es sumamente riesgoso, es hiper volátil, sobre todo a nivel digamos desarrollador independiente. Puntualmente lo que dice él es que la empresa que él tiene, que es Level Up Games, solamente tiene la posibilidad de eh, digamos bancar un solo empleado full time, que es él. El resto de, de sí. la gente usualmente es como que hace part-time o son simplemente este. Eh, ¿Cómo se llama? Este. Gente subcontratada, o sea, tercerizada. Eh, que contrata sí. por tiempo limitado para realizar tareas puntuales y listo. Pero es, es muy interesante porque. Eh, el chabón al principio dice, yo cuando, cuando era chico y tenía la, la idea de, de, de volcarme a desarrollar videojuegos Todo nació cuando jugué por primera vez el Super Mario como, mu como mucha gente le pasó en su momento de haber empezado a jugar Super Mario y decir No chabón, esto es re niveles. loco Claro, exactamente, empezás a dibujar y, niveles, empezás a intentar entender cómo funciona todo lo que está pasando en pantalla y demás y eh, a través de bueno, los años él fue pasando por diferentes estadios, inclusive en su carrera no es que él estuvo 100% enfocado en ser un, un game designer o un game developer, sino que pasó por, por ejemplo, querer ser un este un escritor de ciencia ficción o fantasía, un este un modelador 3D, un animador, etcétera. Y él dice sí, que,
0: eh, es muy relatable todo. <risa> es como, sí, sí, yo también quiero hacer todas esas cosas, tipo. Este, y Pero es como sí. que
1: pasó por todos esos diferentes etapas, se recibió de arquitecto eh, porque se metió en una carrera que quizás algo tenía que ver con todas esas cosas o con alguna de esas cosas y en su máster eh, hizo un máster en Visualization Sciences que dice que es una palabra, este es una forma linda de decir quiero trabajar para Pixar eh, sí. y cuando, cuando llegó a la adultez se dio cuenta de que probando cada una de esas carreras o intentando meterse en cada una de, de esas cosas que fue probando a lo largo del tiempo se dio cuenta de que en realidad ninguna le satisfacía era como que a la hora de, de ejecutarlas no era que era malo o que o que simplemente no estaba a la par, digamos, de lo que le exigía el, el reto. Sino que simplemente no le gustaba hacer eso. Y bueno. fue cuando se dio cuenta que quizás la opción no era ninguna de esas cosas. Y que quizás tenía que darse cuenta en ese momento de que no podía sostener la promesa que le había hecho a su... A su o, o su promesa que le había hecho a su niño interior de hace un montón de tiempo. Sí, eh, o sea,
0: particularmente dice que se dio cuenta que no... Estaba bueno sufrir para claro. cumplir la promesa que uno tiene consigo mismo, que me parece que es la parte de Or Maybe Don't del, del, del artículo, ¿no? O sea, el chabón lo plantea así porque, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que acá hay una cultura un poco más del laburo me paga la vida, después hago lo que se me canta el orto. Eh, pero en Estados Unidos hay una cultura muy de eh, vos... Eh, tenés que saber qué querés hacer de tu vida y hacerlo porque follow your dreams eh, y porque el, este es el país de las oportunidades, etcétera claro. Entonces, es como que el chabón dice yo cuando era chico quería hacer otras cosas y no las fui y, y también quise ser eh, desarrollador y pero para ser desarrollador... Tenía que hacer un montón de, tuve que hacer un montón de cosas... Que no quería hacer cuando era chico... O sea claramente no es lo mismo exacto... Que, Seguro. que uno sueña que va a hacer... O sea hizo un montón de sacrificios... Y pasó por muchas cosas para llegar a eso... Eh, y a él le funcionó... Porque la pegó con el juego... Pero dice no es fácil... No tenés una estabilidad... Tenés que ponerte las pilas... Y, y todo eso... Entonces es como... No es algo quizás... Que uno tenga que decidir solo por una razón eh, de siempre lo quise hacer. Porque siempre lo quise hacer no significa que eso sea lo que te conviene hacer para sobrevivir en este mundo capitalista. Seguro. Eh, porque nada, uno puede querer ser boxeador y no saber tirar una puta piña. Eh, o lo que sea. Pero, nada, es, es interesante. Eh, la verdad es que uno piensa y dice Sí, yo cuando era chico quería hacer una cosa distinta cada semana Según que estaba en la tele, digamos eh, y, y, y no sé, yo eh, cuando me mandé a estudiar Estudié diseño gráfico porque no sabía qué garcha estudiar en un principio Porque era como, bueno, no sé, yo sé dibujar y me gusta dibujar Y no, no fui para eso ni a palos Porque me di cuenta que no me gusta una mierda que me digan qué dibujar Claro. Es como hoy mi laburo y mis hobbies están bastante separados. Programar me sirve para la idea de hacer juegos algún día, pero estoy programando aplicaciones, nada que ver. Eh, o sea, es, es, es vos también, o sea, vos estás en un área nada que ver, no sé si quieres contar un poco de tu experiencia. Sí,
1: lo que sucedió conmigo básicamente esto. fue que el ambiente de sistemas a la larga me terminó quemando el cerebro y llegó un punto en donde yo estaba tan saturado de... O sea, fue una, como una, una especie de confluencia de varios factores. Estaba sí, digamos, saturado. querías
0: estar en sistemas o, o caíste
1: ahí? Vos, eh, medio como que caí o sea, ahí de rebote. No, no fue algo bien. que yo elegí. Eh, primero, caí uh -huh. en sistemas. Segundo, eh, estuve durante bastante tiempo en un lugar donde medio como que nunca me pudieron o me quisieron o me tuvieron en cuenta para asignarme a diferentes proyectos que por ahí tenían un poco más que ver con lo mío Entonces fue parte uh -huh. de mal manejo de parte de gente eh, con mayor jerarquía Eso Yo causó pico. frustración, eso llevó a, no digo depresión Pero sí llevó a un estado de no querer hacer nada todo Eso, una mierda. Sí. eso se generó una gran bola de mierda Y en un momento pateé todo al carajo y dije Se van todos a la mierda y me fui eh, y eso fue, digamos el, el resultado final de varios meses De una situación que fue acumulándose Una arriba de la otra mm. Pero yeah. Y eso, bueno, terminó desembocando En que me fuera a un lugar donde Estoy haciendo algo que no tiene absolutamente nada Que ver y es lo más alejado posible De lo que es programación y demás Pero mm -hmm. Pero, digamos, por otro lado también Ayudó a que eh, Viera las cosas de, de Otra forma y con otra perspectiva eh, y eso también hizo que El hecho de haberme Desconectado bastante de, de lo que es programación y demás Hace que por ahí hoy en día Mire con otros ojos el tema de la programación Y lo encare más desde el lado De, desde el lado de un hobby o desde el lado de algo que si en algún momento me quiero volver a meter a hacer lo encararía de otra forma algo como más como un divertimento o como una cosa claro. de, de relax y no como algo que estás haciendo durante 8, 9, 10 horas por día y que después volteas a tu casa y querés ponerte a hacer algo propio y tenés que estar más en contacto todavía con eso
0: sí, sí a mí me pasa eso que después de todo el día de laburo me... Cuesta la idea de ponerme a programar un puto juego. Y por eso no hago un choto, básicamente. Pero... Um, a pesar de que esté haciendo cosas distintas, ¿no? Pero... De nuevo, uno dice, bueno... O sea, yo quiero hacer juegos, ¿no? Pero no, no laburo eso porque... No vi buenas oportunidades acá. Y cuando veo las... Los testimonios de la gente que está en la industria Digamos en todo el mundo sí. Es como medio una mierda en todo el mundo <risa> O sea la aposta es O arriesgarte y hacerte un estudio O ser parte de un estudio chico que esté más o menos estable Que eso suele implicar que hacen juegos Que quizás no son de tu interés ¿no? eh, Uno puede aprender cosas ahí igual Y, y puede, puedes usarlas para sus cosas Totalmente. Eh, puede ser una buena experiencia Y puede ser un buen laburo pero es como que la situación ideal Es laburar por un estudio mediano chico Que esté estable Como decía, lo que suele implicar es está haciendo juegos de celular para nenes Que es lo que más vende Y eso puede ser un embole a nivel eh, Interés de uno ¿no? Capaz sí. a nivel programación es interesante Pero capaz a nivel eh, Lo muestro en mi portfolio O no, no te interesa eh, y, y la verdad es que se paga menos que a programar otras cosas Seguro Entonces también es como Eso es otro trade-off Que uno se pone en la cabeza Hace poco un amigo me dijo Che, ¿no querés mandar eh, currículum a una empresa de juegos Que esa en particular Parece piola para laburar? Eh, pero la guita Probablemente sería Casi la mitad de lo que estoy ganando Y sería como Me daría más Paz mental probablemente. Pero tendría que hacer las cuentas un rato. Para ver si, si me mandara o no a hacer eso. Seguro. Eh, ¿Qué sé yo? Entonces son como cosas que uno tiene que ver. Eh, a nosotros en nuestro país nos es difícil mandarnos 100% y renunciar y seguir nuestro sueño. Creo que es algo que algunas personas hacen. Eh, pero para hacerlo tienen que ahorrar mucho tiempo. Y ahorrar tampoco es fácil en este país. Uh -huh. Y... Mm, y cuando lo hacen eh, se queman el bocho porque no pueden parar porque eh, te estás quemando tus ahorros todo el tiempo y tenés que no parar hasta que la pegues o, o te des cuenta de que pasaste la línea de no retorno y tengas que buscar... Laburo de nuevo, ¿no? Sí. Eh, algo muy interesante. Creo que tenemos una visión más realista, pero sí. Sí.
1: Algo muy interesante para, para retomar un poco lo que dice el artículo es cuando hace la comparación de eh, su juego, digamos, mental o su juego soñado versus uh -huh. lo que finalmente llegó a construir. Y es algo que, que habla muy bien de, de lo que son este, las limitaciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de traspasar, o mejor dicho, de. Eh, bajar de ese de ese parapeto no parapeto, de ese especie de podio que tiene idílico de su juego ideal y bajar a, bueno, ok, qué puedo hacer con los recursos que tengo hoy en día eh, y es muy interesante porque el chabón dice que muchas, muchas de las cosas las que él soñó para ese juego eh, él no las terminó haciendo, si bien tenía algo de input con respecto a digamos, eh, eh, decisiones creativas y demás, porque... Eh, eh, eh básicamente era su visión, o sea, estaba volcando sí, su visión del juego y su, pero, empresa, digamos. En, en su, y su empresa, pero digamos que mucho del, del trabajo físico que involucraba, por ejemplo, no sé, este, diseñar los sistemas de juego, crear los personajes, este, bocetos, historia y demás, eran, era poco contacto lo que él tenía efectivamente desarrollando todas esas cosas. Y sin embargo, sí. eh, cuando él digamos vio el, el producto final y el producto terminado, a priori, es como que lo, se, lo puede sentir medio mundano Medio como básico al principio Pero algo que dice que Que él rescata de eso Es que eh, contrariamente A su juego idílico, este juego existe Y es algo real y que está en el mercado Y que claro. la gente puede jugar El juego idílico es simplemente eso Es una, un ideal que él tiene en su cabeza De un juego soñado Y que eso existe solamente ahí sí Sí, conozco un amigo Por ejemplo que que hace eso, hace.
0: hace juegos y el chabón se manda y hace. Y es como eh, no, no, no para a diseñarlo o lo que sea. Y, y por ahí está iterando todo el tiempo sobre eso y hay cosas que las hace y las tiene que tirar y eso. Pero su juego es jugable, o sea, lo lleva a lugares y la gente lo juega. Y, y es algo que le da. mínimo le da un renombre al chabón que le puede conseguir algunos laburos y eso, porque obviamente se banca con laburos pagos, no se banca con eso ¿no? pero pero digo, si estás siguiendo tu sueño es una forma de hacerla en la que eh, puedes iterar, puedes obtener feedback de la gente y puedes ir mejorando eh, y, pero lo tenés que ir haciendo a rato si no vas a hacer el juego que soñaste justamente, o sea tenés que eh, como decía el coso de de Luis y Kay, narrow your dreams. <risa> sí, sí. <risa> sí tal sí. cual. Eh, no sé, pero. Pero qué sé yo. Es, es como un tema muy abstracto, muy gigante. Es una lectura interesante. El artículo. Sí, inclusive eh, sobre
1: el final también da un buen consejo sobre la gente que intenta eh, aprovecharse de esta visión medio como de follow your dreams. donde hay digamos. Claro, sí. Una, esa visión romántica por ahí de que tu sueño es posible si te dedicas completamente a él, lo cual quiere decir que dejes básicamente toda tu vida de lado y te dediques a eso. Y mucha gente uh -huh. utiliza eso para generarse ganancias a sí mismos y en, en pos de del sufrimiento y el sacrificio de otras personas entonces él también da una un poco la, la visión esa de tampoco dejes que tu sueño nuble tu visión y que te manden a hacer cualquier cosa y que termines sacrificando más de lo que en realidad querés sacrificar y que por último mm. como cierre dice hay veces que está bien no seguir tu sueño y que justamente él comenta en este en esta parte final que él en todo momento fue consciente y estaba preparado para que si este juego no resultaba podía volver a, a un trabajo de oficina común y corriente como tiene un montón de otra gente. Y que en realidad eso no tiene nada de malo, es simplemente que bueno, no, no lo supiste manejar o no te salió o el mercado no estaba preparado para lo que vos estabas ofreciendo. O cualquier otro millón de variables es Simplemente un, una cosa que no se pudo dar Y, y listo Pero mm. es muy interesante también Escuchar esto porque si bien es Una historia contada desde el punto de vista Del suceso, tampoco es Esa super explosión de mega éxito Que tuvieron muchos indies Eh... Que son como el, el, el medio como el poster child del de desarrollo indie De no, sí yo me rompí el culo durante cinco años En, el, en un sótano sí. oscuro Y después saqué mi juego y ahora vendí 72 millones de copias Y no, este es un chabón que la pegó Más o menos, tiene un pasar Aparentemente eh, Pasable Justamente eh, sí. Tiene una empresa la cual lo, lo, lo banca económicamente A él nada más y sí. tiene la posibilidad de seguir desarrollando Y seguir creando cosas eh, Por el momento Pero él está abierto siempre a la posibilidad De que sabe que en cualquier momento Se, se puede dar vuelta y tiene que por ahí Recurrir a un plan B eh, Y volver a, a, a su A su, digamos, laburo de, de 9 a 5 De oficina o lo que sea que, que hiciera Previamente Entonces ...está bueno ver que... ...no todo es... ...súper así... Súper este, este, ...unicornios y arcoíris... ...y cosas este, locas cuando vos te pones... ...a desarrollar juegos indies... ...y algo que, mm. que creo que también... Este, ...ya hace un tiempo... ...está empezando a cambiar es... ...gracias a que se empezaron a conocer... ...justamente casos de, de gente que... Eh, ...no digo que fracasó... ...pero sí que... Eh, ...intentó hacer este tipo de cosas y no le fue bien... Eh, me da la impresión de que se está empezando a, a perder Esa visión romantizada del desarrollo Indie de el chabón que se encierra Durante X tiempo, sale y tiene un hit Porque no solamente que El mercado no es el mismo que era en el momento En que salieron esos primeros juegos Como pueden ser uh -huh. por ejemplo, no sé, Super Meat, Boy Braid Y todos esos primeros sí. grandes, grandes hits Sino que también eh, Hay medio como una, una especie de sobrepoblación, si querés, de, de títulos, entonces es más difícil poder destacarse
0: Sí, sí, o sea to, todos esos son factores que hacen no rentable digamos eh, lo hacen más difícil no, no solvente, claro a nivel garantizado, el, el mandarse a hacer esto eh, creo que el tipo hablando de su experiencia con el juego. Igual habla de, en general, la idea del follow your name es complicada. Sí, eh, seguro. Pero sí, en lo que es juegos, el mercado está saturadísimo. Y, y creo que la forma de hacerlo hoy es más como hizo el chabón del Action Verge. Que es como, bueno, tengo un laburo, voy a mi casa y hago mi juego. Y... Obviamente, cuando tu laburo es laburar, creo que estaba en Bioware el chabón o en EA, no me acuerdo. No me acuerdo. Y, y sabes desarrollar zarpado y es como que sos un tipo que desarrolla AAA y sabe hacer música y sabe hacer pixel art. Es como que es más fácil, ¿no? Pero, pero digo, el chabón solo durante cinco años de a ratos libres se hizo el juego. Y, a, y ahora con esa plata que hizo hizo el juego pudo hacer el port para varias plataformas. Y, sí. y ya está laburando en otro juego. Eh... Y eso lo hizo en su tiempo libre sin super comprometer su vida más allá de tiempo, ¿no? O sea, culo en silla. Eh, que también es un sacrificio, obviamente, porque tenés que parar otras cosas de tu vida y eso. Pero, um, qué sé yo, hay formas de encararlo, eh, pero es difícil y es interesante verlas, ver a alguien que tuvo, digamos, éxito. Eh, no, no el éxito súper comunal, como decís, pero éxito. Eh, aconsejarte, no lo hagas, tal vez. Eh, así que nada, es una, es una lectura interesante, como decía antes. Y, y creo que si pueden
1: echarle una geada, está bueno. Sí, totalmente recomendada. Bien,
0: eh, vamos a cerrar la discusión ahí y pasar al special move donde les recomendaremos un par de cosillas. Acá estamos en Special Move donde Maxi no tenés nada para recomendar No, al Entonces, final no sucedió okay. Yo tengo dos cosas Primero, eh, Megalobox Una serie de anime que dura 13 capítulos Proyecto de 50 aniversario de Ashton Show, eh, También conocido como Tomorrow Show eh, Que es Un anime viejo de boxeo Este es un anime nuevo de boxeo Y tengo entendido que la premisa es muy similar No vi la, la original yo pero en Megalobox Box lo que pasa es que eh, es como una movida futurista de boxeo en un mundo un poco futuro distópico, como, <ríe> como hemos sabido apreciar tantas uh -huh. veces en otros podcasts. <ríe> Tiene pinta de medio eh, ciberpancoide. Sí, está bastante bueno. Es, es un setting de fondo más que nada, ¿no? Pero el sí, es como importante que el es deporte... las piñas. Sí el deporte pasa por unos exoesqueletos acá, que es como que te dejan soportar más los golpes y pegar con más fuerza también eh, y es como que hay toda una trama de, hay una compañía súper grosa que tiene los mejores eh, prototipos, que organiza un torneo y el protagonista es un tipo de la calle que ni siquiera está documentado, no que vive como en las afueras de la ciudad en, en en una villa digamos uh -huh. y, y pelea así en peleas underground y medio como que está en peleas arregladas pero él es re bueno y le dicen que pierda y se recalienta y es medio rocky toda la movida y básicamente por A o por B se termina como quedando con ganas de entrar al torneo y, y es su camino hacia el torneo que le permitiría desafiar al campeón y esa es la movida no. Claro. Sí, no, eh, yo interesante... la tengo pendiente
1: para verla porque ya me, me han mm. contado varios que está copada, así que la voy a ver.
0: Está muy buena, yo me la vi toda de un saque. Eh, y, o sea, es autoconclusiva, termina ahí, no hay que esperar otra temporada, todo piola. Y está bueno que le aplican unos filtros y cosas a la, a la serie que lo hace ver un poco más análogo. Hace poco vi un video en YouTube, viste cuando ves videos related de cosas sí. eh, de un tipo que analizaba los animes viejos contra los de ahora y hablaba de cómo los de ahora todos se ven muy iguales por las técnicas digitales que están usando. Claro. Eh, y este es como que tiene un tratamiento visual que lo hace parecer más eh, un Vintage. anime viejo. O sea, como que las líneas de los personajes están hechas con brailles que son tipo lápiz, eh, que se nota y queda re bien. Y hasta le hicieron un poco de downscaling para que parezca un medio más análogo. O sea, aunque lo veas en HD, se ve un poquito más blureado. Eh, más blureado. Eh, nada, es, y queda muy bien, te digo. Eh. Quizás no me jodería que estuviera más HD, pero digamos, los brushes, los colores, el tratamiento que le hacen a los fondos y todo eso, queda muy bueno. Y, y está muy bien hecho. Eh, la historia es un poco trillada, pero está bien llevada. Y los personajes están bastante piolas Y nada, hay melodrama, hay piñitas, y hay plot twists, y hay mafia, y hay... Eh, nada, eh, honor y pelea. Perfecto. Así que, sí, eh, muy recomendable. Y si la ves y te gusta, te recomiendo que veas Rocky, porque creo que todavía no he visto a Rocky. ¿no? Eh,
1: vi fragmentos de varias,
0: sí. Eh, pero sí. Si, si la ves y quedas hypeado Maxi Aprovecha y mírate, por lo menos Rocky 1 Y vas a querer ver los demás Pero bueno, esa es mi recomendación Para ti y para el resto eh, También, por qué no eh, Y la otra recomendación que tengo Es un canal de Youtube Que en particular voy a poner una lista Pero todo el canal es recomendable eh, Que es de un tipo que Hace tutoriales de pixel art Y de Y un poquito de 3D también tiene eh, y hace tutoriales en Photoshop y en el programa que yo uso que se llama A-Sprite eh, el A-Sprite eh, alguna vez lo recomendé se, se escribe A-S-E eh, que es un programa de pixel art que hace un chabón de acá de Argentina de hecho y mm, es muy usado hoy en día la verdad que la pegó bastante el tipo este y eh, este chabón que se llama eh, Mort Mort el canal del tipo eh, no sé de dónde es. Tiene un acento así de Europa loca. No sé. Europa Oriental. Y, sí. Um, y. Pero nada, el tipo en inglés, obviamente, te da tutoriales de cómo usar este programa en particular. En esta lista que estoy pasando. Pero también hay un par de tutoriales de eh, lo básico de Pixel Art. Eh, hay un par de. Eh, videos sobre cómo elegir colores copados y, y cosas que está bueno saber porque ponele, yo sé bastantes cosas sueltas de pixel art, pero cómo armar una buena paleta siempre me, fue, me escapó un poco uh -huh. y, o por lo menos como que una vez vi una cosa y solía repetir esa cosa sin pensar y acá el chabón me lo explica mejor y es como que digo, ah ok, ahora sé por qué hacía esa cosa y puedo hacerla mejor <risa> <risa> um, y mm, y nada, es muy bueno y muy didáctico como explica, tiene como eh, di diapositivas, digamos, donde te muestra un ejemplo de cada cosa que está hablando y te lo dibuja en el momento, ¿viste? Claro. Y muy zarpado. Así que muy interesante, chuménlo. Eh, el programa lo recomiendo mucho, el A Sprite, eh, para quien quiera ponerse con pixel art. Y, y nada, y el tipo este hace muy buenos tutoriales, así que chequenlo porque es gratarola ahí en YouTube, así que vale la pena. Eh, y esas son las recomendaciones que tengo, Maxi. Eh, voy a decir yo cómo la gente puede escucharnos esta vez. Perfecto. Porque es todo un quilombo. Así que nada, hasta, hasta la semana que viene probablemente estemos con problemas en el sitio. Lo que pueden hacer, eh, y, o sea, con suerte no se va a prolongar más. Pero si quieren asegurarse de poder escucharnos, las formas más eh, viables son eh, buscar nuestro capítulo directamente en archive.org, donde va a estar subido. O pueden entrar al Tumblr en eh, tumblr.com barra o spreadsheetnews.tumblr.com eh, O, bueno, el link va a estar pegado en Twitter y Facebook Que tenemos que asegurarnos de que los posts esqueduleados apunten a Tumblr y no a Sprechenews.com. Porque sí. si no, no va a andar Pero bueno eh, y el feed va a estar, eh, pero probablemente no accesible. Así que no se desuscriban del feed. Quédense suscriptos a sprechonews.com podcast. Que cuando el sitio esté apropiadamente... Eh, propiamente... No sé, andando. No me salía una eh, concatenación de palabras correspondiente. Eh, cuando el sitio esté andando adecuadamente... Podrán recibirlo de nuevo de forma automágica Los días lunes a la noche O martes a la madrugada quizás eh, Así que nada Gente, esas son las formas de seguir el podcast eh, Les pido disculpas por todo el quilombo Iba a pasar tarde o temprano Así que pasó temprano la concha de su madre Estos hijos de puta Y eh, Confío en que estará resuelto Pronto el tema eh, Tan pronto como me sea posible a mí eh, Pero aparentemente eh, el mínimo es jueves porque así lo determina la internet <ríe> así que sí. veremos
1: eh, eh, quedamos a la merced De la, la reina los Internet este, Y de los trámites y la burocracia Pero bueno, eh, uh -huh. otra cosa no se puede hacer Preferible que suceda ahora Y no que nos agarre desprevenidos Y que quizá lo ocurra a, a altas horas de la madrugada Cuando nadie puede hacer nada Y no existe una forma fácil de solucionarlo Pero bueno eh, entonces nos despedimos, sin otro particular, lo saluda atentamente este, yo y nos veremos la semana que viene y Nico también lo saludará supongo que por su parte.
0: Sí señor, eh, les deseo una buena semana. Eh, si quieren un pequeño chivo para unos amigos, eh, del día miércoles a la tarde hasta el día domingo va a haber una muestra de juegos varios en el Centro Cultural Recoleta eso va a ser desde las 11.30 am hasta las 9.45 pm aparentemente todos esos días eh, según estoy viendo ahora y nada, va a haber así como varios juegos que armaron los amigos y eso en el centro de cultura de Recoleta tengo entendido que es gratis la entrada a toda esa situación y va a estar bueno y yo voy a ir un par de días así que quizás me los cruzo ahí ¿Juegos eh, de Videagam?
1: ¿O juegos de juego?
0: Eh, de juegos de video, sí Bien, eh, perfecto es, una, es un nuevo concepto que estamos workshopeando. Mm, me sí. parece no, muy bien, es interesante eh, <risa> Nada, sí eh, Va a estar el Nave Arcade, va a estar el Dobotone, Va a estar el Mad Rollers Va a estar el eh, ¿Cómo se llama? Eh, Juanito Arcade Y... Algunos más Tal vez haya y un ping el también Que se llama... Sí. Hay, hay un Pingón Un... Ah, un Pinball Que ah. se llama Cacaborg Que es muy bueno y, y nada Y hay un montón de movidas así Que creo que iban a estar todos um, Pero nada Está bueno porque son juegos bien argentos Y bien eh, copados También va a haber un arcade que se llama Tumba Que lo arma un amigo que tiene varios juegos adentro, incluido uno que sos un ponga y tenés que ir robando por la calle. Está muy bien. Y, y tenés una canción de cumbia de fondo que unos chabones le compusieron específicamente para el juego y es un cago de risa. <risa> eh, pero bueno, nada. Eh, está bueno. Pásense, boluden, charlen con la gente, gente copada. Eso, del miércoles al domingo eh, a la tarde, de 11.30 a 9.45 pm, y bueno, ya está, eh, música de cierre, nos vamos a la mierda. Perfecto,
1: ahora sí, adiós, nos vemos la semana que viene.